0: Herzlich willkommen zu Frau Verliebt, dem lesbischen Podcast. Heute mit einem Interview mit Ohrenpost. Ohrenpost sind Chrissy und Sarah. Sie sind ein Liebespaar und machen Musik zusammen. Gerade haben sie mit Hallo Du eine Single für ihr erstes Kind veröffentlicht. Und wir sprechen jetzt im Interview über ihre Geschichte, ihre Musik und welche Rolle LGBTQ-Themen dabei spielen. Viel Spaß! Da, 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 da. Herzlich willkommen im frauverlieb podcast liebe Chrissy und Sarah von Ohrenpost. Hallo. Einen wunderschönen guten Tag. <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, danke, ich stelle
1: euch,
0: stell euch einmal kurz vor, ihr seid ein deutsch pop würde ich sagen. Ihr kommt aus Münster ähm, ja. und ihr seid ein Paar. Richtig. Und ihr seid vor kurzem Eltern geworden, was wir auch akustisch ein bisschen mitbekommen gerade. Genau. Ist es ist sehr laut. Das Schäfchen möchte mit dabei sein. Ja, das ist absolut verständlich und ich begrüße auch das Schäfchen gerne im Podcast. Das ist auch ein guter Einstieg, weil ihr habt ja gerade erst eine neue Single rausgebracht quasi, Sie heißt Hallo Du und ist genau für das Schäfchen, Richtig, richtig. Ja,
2: das äh, Lied haben wir während der äh, Schwangerschaft geschrieben und äh, die Akustikversion sogar aufgenommen, während ich Wehen hatte. Oh. <lacht> äh, also, es ist ein sehr persönliches Lied, ja. Ja, Voll schön. <lacht> ja, man ich möchte finde... ja natürlich auch ein bisschen was geben, ne? Also, so, ja. wenn man schon Musik macht, dann natürlich auch fürs Schäfchen.
1: <lacht> Wie alt ist es mittlerweile, wenn ich mal so fragen darf? Drei Monate.
2: Drei Monate, wow. Echt noch klein. Ja. <lacht> ja. Ja. Aber wächst ganz schön schnell. Also ruckzuck, wie immer alle sagen. Das geht ja. echt wunderschön. Das war während der Schwangerschaft schon. Ja.
1: Wo ist die Zeit geblieben? Halt, ja, Stopp, ja. wir sind noch nicht so weit. Also eigentlich waren wir schon so weit. War ja auch lange genug geplant. Aber da können wir später nochmal drüber sprechen.
2: Ja.
0: Ich würde am liebsten direkt an euren Anfang springen und überhaupt fragen, wie habt ihr euch kennengelernt und wie kam es dann auch noch zur Ohrenpost?
1: Das ist eigentlich parallel fast schon gelaufen. Ne? Also wer, ich habe jemanden gesucht, mit dem ich irgendwie Musik machen kann, weil ich bin jetzt nicht die beste Sängerin. Und dann habe ich einfach mal bei Facebook geguckt, nach, nach Leuten, die Musik machen. Und Chrissy hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt ein Mikrofon mit im Profilbild. Und dann dachte ich, ein Mikrofon, die singt bestimmt. <lacht> und dann habe ich Chrissy einfach mal angeschrieben. Wir haben uns dann getroffen und aus zwei Stunden wurden, ich weiß es nicht, irgendwann in der Nacht haben wir dann mal aufgehört, also wir haben wirklich
2: uns das erste Mal getroffen, Sarah stand mit ihrer Gitarre vor meiner Haustür, hatten wir das so ein Mikrofon in der Mitte im Raum gestellt haben einfach nur gejammt und aufgenommen und ähm, ja, irgendwie hatten wir zwei Stunden abgemacht und dann war es nachher eins oder zwei Uhr nachts und wir mussten beide am nächsten Tag früh raus, ja und äh, ja, wir haben uns sehr gut, sehr gut verstanden, also das musikalisch und auch persönlich, ne? <lacht> genau. Offenbar, also hat die Musik
0: euch quasi zusammengeführt. <lacht> Ja, ich ja. wollte
2: gar keine Beziehung. Also ich war eigentlich glücklicher Single zu der Zeit. Aber so kommt es manchmal, ne? Das Leben, wie das Leben so spielt.
0: Ja, voll schön, schicksalshaft irgendwie. Wenn wir noch weiter zurückgehen, ich frage eigentlich jeden, der im Podcast ist: Wie war denn für euch die Zeit, als ihr herausgefunden habt, dass ihr auf Frauen steht und wie war das coming out?
1: ich kann jetzt nur von mir sprechen, für mich gab es eigentlich kein richtiges Coming-out, ich habe da immer einfach gesagt, ja, das ist meine Freundin, das ist mein Freund, also das war für mich nie, ähm, oh, ich bin jetzt anders als die anderen, ich habe das einfach als normal angesehen, klar denkt man so, hm, ist das normal, aber für mich war, stellte sich das ziemlich schnell heraus, dass es für mich gar kein anders gibt, also ich, ich, ich habe mich nie anders gefühlt, nur weil ich plötzlich nicht der gesellschaftlichen Norm irgendwie entspreche. Also das war Gott sei Dank auch für meine Familie nichts, was jetzt irgendwie anders ist. Mhm. War ein
2: Thema bei denen. So. Nee. Ja. Ähm, ja, bei mir war es, was jetzt äh, das Outing angeht, ähnlich. Also für mich war es immer, man liebt ja den Menschen und nicht, nicht, nicht das Geschlecht. Also ich hab, war auch mit, mit Männern in Beziehung, ähm, bin aber dann irgendwie bei meiner Frau hier hängen geblieben. <lacht> <lacht> um, und Outing an sich, äh, ja, es war nicht überall so einfach, ähm, so die halbe Family, für die halbe Family war es okay, die anderen hatten da ein bisschen mehr dran zu knacken, aber äh, so im Laufe der Zeit hat es dann so eingespielt und ähm, ja, es sind alle mittlerweile total eins, <lacht> also wir sind mhm. eins sozusagen, <lacht> mhm. <lacht> ja. Ich glaube, man muss den auch, wie Sarah schon sagte, ne, das ist nicht für alle, für jeden selbstverständlich und viele haben da in ihrem Leben auch noch nie Berührungspunkte mit gehabt und dann ja ist das für die vielleicht so ein riesengroßes Thema, aber und will es versuchen klein zu halten, weil ich meine, wir lieben einfach nur und ne, wie wie jeder andere Mensch auch. So.
0: Jetzt habt ihr ja auch mit Hallo du zum Beispiel, was jetzt das Aktuellste ist, auch ein sehr Ihr ja, habt einen persönlichen Song rausgebracht, also ihr verarbeitet ganz offensichtlich auch persönlichste Themen dann in, in euren Liedern. Spielt das Thema LGBTQ oder Queerness generell ein Thema für euch, in, wenn ihr da Lieder schreibt? Habt ihr da ein Interesse quasi, das zu thematisieren? Ähm. Also klar, ne? Wir haben schon Songs, in denen wir das,
2: zum Beispiel Augen auf. Das ist so ein typischer CSD-Song, würde ich sagen. Also mhm. den spielen wir eigentlich auch immer. Ähm, aber wo es halt auch wieder heißen soll: Hey, wir sind nicht anders, sondern wir sind, ne? Wir sind alles Menschen. Und ähm, also wir wollen jetzt nicht unbedingt auf diese Schiene nur Szene oder sowas, sondern wirklich, dass das irgendwann gar kein Thema mehr sein soll. Also das, das ist ganz das Normalste der Welt ist. Mhm. Ähm, das wäre halt so unser unser Anliegen und ähm, das versuchen wir, glaube ich, auch in unseren Songs dann mit reinzubringen. Also ähm, Augen auf für die Menschen dieser Welt, so ne? mhm. nicht, nicht für die Gruppe oder die Gruppe oder keine Ahnung was. Also.
0: Ja.
1: ja. Ähm, darauf, weil wir uns Stück weit nicht, also wir sehen uns ja nicht als anders, so warum sollen wir dann ähm, andere Menschen aus der LGBTQ-Szene als anders sehen oder uns mit einbeschließen. Und ähm, wie Christi gerade schon sagte, eben, eigentlich dürfte das, oder sollte es mittlerweile gar kein Thema mehr sein, aber ist ja auch gut, dass es CSDs gibt, ähm, weil es eben noch überhaupt nicht so verbreitet ist in den mhm. Köpfen der Menschen. Also Sichtbarkeit ist das
2: schon wichtig und wir ja. spielen ja auch super gerne auf äh, CSDs. Es ist immer, ja, man da, wird da, kann man sein, wie man ist, so, ne? Egal wie man liebt, egal wie man drauf ist, das ist irgendwie immer eine, eine, eine schöne Community, so. Mhm. Um, das ist halt das Tolle. Ja, und das wäre halt schön, wenn alle Menschen so wären, ne? so, <lacht> so, offen. so offen, ja. Kann ich, ja <lacht> so respektvoll genau. miteinander umgehen würden. Das wäre schon, das wär mhm. schon
0: schön. Jetzt ähm, sagt ihr ja, ihr tretet auch auf CSDs auch, aber ja. sicherlich ja auch auf allen möglichen anderen Bühnen, ähm, wo das Publikum ja nicht immer dann so ja, CSD-Publikum-like ist wahrscheinlich. Ist, ist euch jemals schon mal äh, negatives Feedback begegnet, einfach weil ihr, weil ihr offen seid, wer ihr seid?
1: Also persönlich nicht. Das nee. ist, findet dann eher wirklich in den Social-Media-Plattformen statt, das, wo die Leute sich einfach auch dann so ein Stück weit hinter irgendwelchen Profilen verstecken können und dann mal hier und da ein bisschen nicht ganz ähm positiven Kommentar, aber eben auch nicht so durchdachte po Kommentare kommen da teilweise, wo man einfach nur Kopf schütteln muss und denkt so, ey, in welchem Jahrhundert bist du denn stecken geblieben? Mhm. Ähm, aber so persönlich bei auf Bühne eigentlich mhm. nicht. Ne? Und wenn dann, dann wird uns das nicht gesagt. Ja. Dann gehen die einfach weiter oder so. Wenn die uns nicht mögen, sollen sie doch weitergehen. Aber ich finde, wir haben schon äh, sehr, sehr äh, tolle Fans. So. Auf jeden Fall. Also. Mhm.
2: Man erreicht jetzt nicht nur die Szene, Leute oder sowas, ja. sondern auch ja. ganz, ganz
0: viele andere Menschen. Ja. Das ist natürlich dann auch, ja, kann ich mir vorstellen, auch so eine Sache der Musik. Ne? Das ist ja so, so eine Art, dann Menschen zu erreichen auch auf einer anderen Ebene. Und egal wer man ist, ähm, dass die Leute verstehen die Botschaft, so intuitiv. Ja. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> Wir wurden
1: auch ganz am Anfang, war es ja, haben wir das ja gar nicht öffentlich gemacht, dass wir ein Paar sind, weil wir das nie so in, in den Mittelpunkt stellen wollten. Wir wollten immer, dass es um, um die Musik geht. Uns wurde schon von vielen ganz am Anfang gesagt, ey, warum sagt ihr das denn? Und dann haben sie gesagt, ja, warum denn? Also was würde es denn ändern jetzt für die Leute, die vor der Bühne stehen? Ob wir jetzt ein Paar sind oder nicht, ist doch völlig egal. Ja. So, Jetzt mittlerweile, klar, wir sind verheiratet, wir haben ein Kind irgendwie ähm, so ganz verstecken. Aber wir haben uns ja eigentlich nicht verstecken wir haben es halt nicht thematisiert. Also. Genau. Und, ja, und ähm, jetzt denkt
2: man ja aber auch so ein bisschen drüber nach, vielleicht, wenn man das als ganz normal, also wenn man auch, äh, keine Ahnung, in eine Stadt halten läuft oder mit Kind und alles ganz normal macht, wie jeder andere auch, vielleicht ähm, erreicht man dadurch auch noch mehr Akzeptanz, ne? wenn, wenn die Menschen sehen, okay, hey, das sind auch ganz normale Leute. Mm. <lacht> ne? um,
0: ja. Da ist das Schäfchen, jetzt kann ich <lacht> ja, es gerade sehen. Ja, man hört es ja.
1: <lacht> ja, genug gespielt, jetzt ist
0: langweilig. <lacht> <lacht> Wenn ihr mal in den sozialen Netzwerken irgendwie einen blöden Kommentar oder eine Nachricht bekommen habt, wie, wie geht ihr damit um? Also toucht euch das noch oder sagt ihr, pff, whatever? Also mich hat das immer mehr...
2: Äh Berührt am Anfang als, als Sarah, glaube ich. Ich bin abgebrühter. <lacht> Sarah ist auch abgebrühter. Ich bin da ein bisschen sensibler, aber ich bin allgemein, glaube ich, ein bisschen sensibler. Ähm, da Am Anfang hat mich das schon gestört. Mittlerweile denke ich so, das ist ja nicht mein Problem, es ist ja deren Problem. Und man geht ja auch anders mit um irgendwie. Also man am Anfang, am Anfang war man vielleicht noch nicht so gesettet und ne, so hatte man noch nicht so das Standing, was man jetzt hat. Und, ähm, ja, und jetzt denkt man so, ach, pff, Ne, es, die verstecken sich hinter einem Bildschirm, ne, trauen sich nicht mal, das so persönlich zu sagen. Warum soll man sich darüber ärgern? Also
1: gibt es mhm. keinen Grund für. Manchmal machen wir uns auch tatsächlich ein bisschen lustig drüber. <lacht> letztens haben wir einen Kommentar bekommen von wegen, ah, die Kerstin Ort Lesbenfrisur. Und dann haben wir einfach <lacht> ein Kerstin Ort Bild genommen und ihre Haare quasi ausgeschnitten und uns dann auf, als, als quasi so auf unser Foto dann drauf retuschiert und ne so,
0: und das ist die Story wieder. gehauen ne ja, das ist die
1: Story <lacht> gehauen äh, bei Instagram genau und dann kam auch ganz gute Rückmeldung eigentlich wieder ja. So. Ja, genau man
2: muss da wahrscheinlich auch mit Humor drangehen ja. ne so mm.
0: Kann Nein, mir
1: ich, ich mag auch nicht alle Menschen, das ist ja auch okay. So, aber ich schreibe da nicht direkt in irgendwelche komischen Kommentare drunter. Das ist dann einfach nur Langeweile von den Leuten. Und Da darf man sich, glaube ich, das auch nicht zu sehr zu Herzen nehmen. Klar, ne, da alle kannst du da eh nicht auf, auf deine Seite äh, ziehen. Und Hass und sowas wird es eh immer irgendwie geben. Oder Neid oder Eifersucht. Oder keine Ahnung, was in den Köpfen der, der, der Menschen da ist. Aber dass deswegen jetzt ähm, sich den Tag zu versauen, deswegen wegen so einem doofen Kommentar oder so einem nicht durchdachten Kommentar, das ist dann natürlich auch so eine Sache. Mhm. Und gar nicht nötig.
0: <lacht> ja, also ich, ich persönlich, ich erwische mich immer wieder dabei, dass ich mich tierisch aufrege, wenn ich solche Sachen lese. Ähm, obwohl ich, ich sehe das halt so wie ihr, man sollte das mehr mit Humor dann auch irgendwie nehmen. Aber es ist schwierig manchmal, ne? Weil, wenn man sich fragt, was bewegt die Leute, diese Plattformen zu suchen, um dann nur... Hass zu verstreuen. Oder ja, aber was. es lohnt
1: sich auch nicht, sich immer aufzuregen. Klar, einige Sachen, da, da denkt man auch so, vielleicht muss man die auch noch mal ein bisschen mehr aufklären in, in ein, zwei Hinsichten. Es kommt ja auch immer darauf an, auf den Kommentar. Weil mhm. wenn es einfach nur irgendwie was Haltloses ist, da denke ich mir so, pff, lohnt sich nicht. So wie mit der Frisur. Ne? Mit der Frisur.
2: <lacht> ja, es äh, sind halt, ja, die Leute sind nicht so... Sind dann einfach nicht so aufgeklärt oder so. Ich weiß, oder haben auch, wie gesagt, keine Berührungspunkte ne und kriegen von klein auf an von ihren Eltern vermittelt, oh, das ist nicht normal, keine Ahnung. Das muss man nicht akzeptieren, respektieren oder so. Und, und dann spiegeln die das irgendwie wieder an ihren
0: Kommentaren. Ja, interessant, ja. dass das immer dann im Netz passiert und jetzt zum Beispiel nicht irgendwie nach dem Auftritt irgendwie oder beim Auftritt einer euch auf die Bühne schreit. Geht gar gar nicht Worten, genau. <lacht> Ja, aber habt ihr generell den Eindruck, dass die Gesellschaft da in der Richtung so ein bisschen offener wird oder ist das so gleichbleibend?
2: Also ich glaube, dass, es, ähm, dass wir als Frauenpaar es noch leichter haben als die Männer mhm. Und wir jetzt so im Umkreis, also was Nachbarschaft und Freundeskreis und sowas angeht, dann ist das völlig normal. Also man kommt auf keine Person zu, die dann irgendwie komisch reagiert oder sowas. Also ich finde, also ich fühle mich gut aufgehoben, sag ich mal so, in der, mhm. ja, in dem, in dem Umfeld. Umfeld, in dem wir uns so bewegen.
1: Ne? Aber weil man auch alle Menschen, die einem nicht gut tun, also dann muss man sich ja nicht mit umgeben, letztendlich. Ja, Das stimmt.
0: <lacht> <Spurzell>. <lacht> Jetzt ist ja, ähm, ja Kinderkriegen für homosexuelle Pärchen nicht nicht ganz so einfach. Ähm, ihr habt es offensichtlich äh, geschafft. Ähm, wie, wie war der Weg für euch? Könnte ihr vielleicht allen, die vorhaben, ein bisschen Mut machen?
2: <lacht> ja, also ich glaube, das Wichtigste ist da nicht so mit dem Kopf dran zu gehen, sondern mit dem Herzen. <lacht> Und das ähm, ganz locker anzugehen. Ähm, was sie, also es gibt ja so viele unterschiedliche Methoden, wie man ein, ein Baby bekommen kann. Ähm, da muss ja natürlich jedes Paar für sich erstmal herausfinden, was wollen wir überhaupt. Ne? Wollen wir ähm, ein Kind in einer Klinik bekommen, also äh, zeugen. beziehungsweise zeugen, wollen wir den Vater oder die Mutter, je nachdem auch, was man für ein Paar ist, will man die kennen? Ähm, möchte man Kontakt haben oder nicht? Also ich finde, das, das sind erstmal sehr viele Fragen, die man mhm. vorab geklärt haben muss, bevor man überhaupt ähm, irgendwie ein Kind bekommt. Ähm, und dann, was die Methoden und so angeht, ja gut, äh, ne? man kann in eine Klinik gehen. Man kann die Eizelle der
1: anderen... An. Da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten, nicht nur für homosexuelle Paare, auch dann eben für heterosexuelle Paare, wenn es eben aus dem natürlichen Weg nicht klappt. Und, und, und. Also dann, uns hat geholfen, einfach zu reden mit, mit Paaren, die das Gleiche schon durchhaben. Ähm, einfach auch mal Ideen zu, zu finden, wie, wie habt ihr das denn gemacht? Und ähm, was habt ihr vielleicht auch für Vereinbarungen mit dem Samenspender? Ähm, oder den Vater oder den mit ne? dem Vater. Je nachdem, wie man denn den Mann in unserem Fall dann auch nennen möchte. Ähm, genau. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten mm. und auch super viele Plattformen mittlerweile. Und auch der LSVD ist da ja super gut aufgestellt. Also wir sind jetzt gerade dabei, auch die Stiefkindadoption durchzubekommen. Das ist ja auch leider noch ein Thema, ähm, das von der Politik immer noch nicht wirklich ja, beschlossen wurde, wie es da jetzt weitergeht. Also das, obwohl man verheiratet
2: ist und in die Ehe das, Ehe, kind, das kind reinbringt, ähm, das ist ja trotzdem nicht hm. automatisch, dass Sarah jetzt nicht automatisch die... Mutter. Mutter ist rein rechtlich natürlich ist sie so schon von vornherein Mutter aber ja, ähm, ja. und bei anderen bei, bei heterosexuellen Paaren ist es ja so wenn die Frau mit dem Postboten pennt und äh, ihren Ehemann hat und dann das Kind in die Ehe bekommt ist ja trotzdem der Ehemann der Vater mhm. so der eingetragene Vater sozusagen und hat alle möglichen Rechte
0: und Pflichten ja und das ist halt echt traurig dass das nicht so ist ja aber Deutschland ist da ein bisschen lahm, ne, in solchen Sachen. Ja, ja leider, leider. Aber viele wissen es auch gar vorher. nicht. Ja, also genau, es sind stimmt. echt
2: viele auch in, in unserem Umfeld, ähm, ob es auf der Arbeit ist oder so äh, irgendwie im Freundeskreis, die es einfach auch nicht wissen. Wenn man denen das erzählt, sagen die halt echt Ach Quatsch und wie kann das denn sein? Und also dass da Deutschland so hinterherhinkt und ja, also ist also mhm. auch die Aufklärungsarbeit noch gar nicht so vollzogen worden. Ja. Sag ich
0: mal. Es gibt immer noch viel zu tun, offensichtlich. Auf jeden Fall. Und deswegen auch der CSD, ne? Ja. Also. <lacht> äh, ich würde gerne einmal nochmal auf euer, euer musikalisches Wirken zurückkommen. Ähm, jetzt habt ihr ja, wie gesagt, Hallo Du gerade rausgebracht. Ähm, wie, wie entstehen so Songs generell bei euch, der ganze Songwriting-Prozess?
2: Ah, puh, völlig unterschiedlich, ne? Ja. Also Entweder schreiben wir vorher einen Text und haben dann Bock daraus, irgendwie einen Song zu machen. Ähm, zwischendurch, wir schreiben ja auch mit anderen äh, Freunden zusammen. Also dann treffen wir uns im Moment natürlich dann eher online und äh, schreiben oder basteln an einem Song, wie, wie man den aufbauen kann. Ähm, tatsächlich ist es so, dass meistens der Text von uns schon vorher irgendwie steht. Und, Oder zumindest ein paar Zeilen. Genau. Und dann mit, holen wir uns immer noch Leute dazu, um Melodien und äh, das Instrumental und sowas zusammen zu puzzeln. Mhm. Spannend. Ähm, ja, ja. Also, ich bin halt eher so Schreibermensch. Also, ich äh, schreibe immer lieber alles auf, was mir gerade so im Kopf wusch wird. Sarah ist dann eher, ne, nimmt dann die Gitarre zur Hand und dann muss man schon mal so ein bisschen. Äh, so ein kleines Akustikding draus und dann ja, brauchen wir immer noch jemanden, der uns dann noch den, den Feinschliff gibt. So ja, dann geht es so. ins
1: Studio und da entsteht ja. das dann, also da wird es finalisiert dann auch von, von der Musik her. Normalerweise, also wir gehen ins Studio wirklich nur mit einer Gitarre oder mit ein, zwei Akkorden und sagen dann ähm, so und so soll die Melodie sein ungefähr und dann macht der Produzent das meiste ja. dann mhm. zu Ende. Da sind wir auch noch nicht so versiert, dass wir da irgendwie großartig alles selber produzieren können.
0: Mm. Ja, stelle ich mir auch einen ganz schönen Aufwand vor, auf jeden Fall. Was ist denn jetzt so zukünftig von euch musikalisch zu erwarten? Also wir sind momentan tatsächlich
2: äh, viel im Studio mhm. und ähm, da entstehen gerade viele neue Songs, beziehungsweise auch ein paar, die wir schon länger in der Schublade liegen haben und immer noch nicht, ja, Corona bedingt und auch Babypause bedingt, noch nicht. Äh, ja, im, im Studio produziert haben. Und da sind wir jetzt gerade
1: so dran, dass wir nächstes Jahr dann wieder hoffentlich auf der Bühne stehen können. Mhm. Genau. Aber dieses Jahr veröffentlichen wir noch zwei Songs, die wir letztes Jahr schon aufgenommen haben. Und dann haben die aber thematisch überhaupt nicht gepasst, eben durch Corona. Mhm. Und jetzt haben wir gesagt, egal, jetzt, bevor wir die jetzt noch drei, vier Jahre in der Schublade lassen, der Geschmack von uns ändert sich ja dann auch Stück für Stück, man entwickelt sich weiter und dann haben wir gesagt, dann hauen wir die jetzt raus. Das ähm, passt vielleicht ganz gut auch in die dunklere Jahreszeit, sind etwas traurigere Lieder und ähm, beziehungsweise etwas mehr traurig, also nicht traurig im Sinne von man, man weint da gleich, sondern eher ja so melancholisch. Melancholisch, <lacht> deprimiert. Die Corona-Zeit hat sich da wieder gespielt. Genau.
2: <lacht> Wir sind ja so lebe Menschen und raus und Leute treffen und keine Ahnung, und jetzt wurde man ja so runtergeschraubt. Mhm. Ähm, ja, da, dann entstehen natürlich nicht so die Party-Songs. Ne? Ja, <lacht> kann ich mir vorstellen. Dann eher so Dadurch, dass es ja aus dem eigenen Leben ist, ist es dann eher nicht so... Man erlebt ja auch nicht so viel. Nee, Man
0: erlebt ja auch immer <lacht> nichts, genau. Aber eigentlich habt ihr ja die ganze Corona-Zeit echt super genutzt dann mit, mit dem Baby, ne? Das <lacht> auf jeden Fall. Also das
1: war tatsächlich unabhängig davon geplant. Ähm, passte jetzt umso besser.
2: <lacht> ja, somit braucht man nicht die Musikpause, sondern die wurde ja schon irgendwie vorgegeben.
0: Ja. Mhm. ja. Habt ihr eigentlich irgendwie ein Ziel, das ihr verfolgt, wo ihr sagt, also das wollen wir gerne mit Ohrenpost noch erreichen? Hättest du mich diese Frage
1: vor fünf Jahren Hätt mich voll? Hättest du mir diese Frage vor fünf Jahren gestellt, hätte ich gesagt, einmal mit einem Nightliner eine Tour fahren, haben wir abgehakt. Hm. Neues Ziel wäre. Nein, wir wollen auf jeden Fall mit unserer Musik
2: die Menschen erreichen. Ne? Ja. Also so also Freude, Freude genau oder auch zum Nachdenken anregen und. Ja. Ähm, es geht jetzt nicht darum, die große Riesenmasse, sondern ne, wer es gerne hört, der, der hört es gerne. Und darüber freuen wir uns auch. Wir freuen uns immer über Feedback und äh, über äh, Menschen, die auch immer wieder vor der Bühne stehen, die man immer wieder äh, sieht. Ähm, ja, einfach die Leute glücklich zu machen mit dem, Spaß was man haben. genau und Spaß haben an dem, was man so macht.
0: Das klingt nach einer guten Devise. In, ich schieße mir gerade so durch den Kopf, ähm, das ist ja wahrscheinlich ein super krasser zeitlicher Aufwand auch, ähm, dieses äh, mit der Musik so, ähm, so viel und auch so professionell zu betreiben und ähm, gleichzeitig ohne Auftritte. Streams werfen, glaube ich, so gut wie nichts ab.
1: Ja, für ja. 1000 Streams kriegst du, glaube ich, einen Dollar oder so. <lacht> also ja. kannst du ja ausrechnen. <lacht> Dass sie die Wohnung nicht von bezahlen, ne?
0: Ja, also da muss man schon einfach echt viel Leidenschaft dafür haben, glaube ich, ne? dass man das so. Ja.
2: Also wir haben ja auch beide äh, Jobs, ne? also genau. ja. wir haben unsere festen Jobs und ähm, die Musik war ja dann immer so, okay, entweder
1: in den Ferien oder am Wochenende. Wo da hin und her nachts um drei wiederkommen, um sechs wieder aufstehen, ab oh zur Arbeit.
2: Ja, also wir haben schon, es gab Zeiten, 2018 zum Beispiel, da haben wir also richtig viel Musik gemacht, da haben wir gearbeitet, studiert sogar noch. Und 100, über, 100 über 100 Auftritte, Auftritte gehabt. Und also das war wirklich so, pff, man ist dann nur so durchgerasselt irgendwie. Und mhm. dann, danach war es erstmal so, okay, pff, krass, was haben wir denn jetzt dieses Jahr eigentlich alles gemacht? musste man erstmal wieder so ein bisschen
0: runterkommen. Mhm. Ähm, da ihr ja nicht nur ein Paar seid und ein Kind habt, ähm, sondern auch noch Musik zusammen macht, ist das manchmal anstrengend, jetzt was auch für, als Liebespaar gesehen. <lacht>
2: Eigentlich ist es eher schön, ne? dadurch, dass man immer zusammen, also wir erleben das ja alles zusammen. Ich glaube, es wäre schlimmer, wenn ich jetzt hier zu Hause sitzen würde und Sarah wäre immer nur unterwegs. Ähm, und wir, wir machen ja, also wir, das ist ja dann, wir verbinden das auch oft mit irgendwie anderen Sachen, dann nochmal in der Stadt ein bisschen einen Ausflug machen. Dann
1: bleibt man einen Tag länger. Genau,
2: dann verlängert man das. Oder man erlebt die Sachen so zusammen, man erlebt die Menschen zusammen. Und das ist also für uns. Perfekt. Ja. Ist bestimmt nicht für jeden
1: was, aber äh, ich könnte mir das gar nicht anders vorstellen. Ich glaube, ich wäre auch super, ich weiß gar nicht, ob ich neidisch oder eifersüchtig wäre, aber ich, ich mir würde irgendwie, ich, ich würde das Gefühl haben, ich verpasse was. Und so, wenn, wenn wir jetzt so von einem Wochenende zum Beispiel wiederkommen mit Auftritt, dann redet man da ja natürlich auch drüber, um das auch zu verarbeiten. Und das macht dann irgendwie super viel Spaß, weil man genau weiß, wie der andere sich fühlt. Ja. Oder sich auch viel mehr in, in den anderen dann noch reinversetzen kann, weil er war ja mit dabei. Mhm. Das macht schon Spaß.
0: Gib uns auch mal einen wenn, wenn ihr so ein Lied schreibt zum Beispiel, oh, ähm, oh. dass das die eine, also eine möchte es gerne so, die andere möchte es lieber so und dann, also könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, also klar. Ne? Ähm, es gibt eigentlich nie knart, nur
1: da. nur da. Genau,
2: also wir sind, wir sind sehr harmonisch miteinander, muss man sagen. Also richtig streiten. Können wir eigentlich gar nicht, würde ich fast sagen. Wir ja. können, können wohl mal aus dem Raum gehen, eine Tür knallen und um, ein bisschen rumzicken. Hm? Aber das nach fünf ausführen? Minuten kommt einer wieder angedackelt, guckt einen an und denkt so, Entschuldigung, ich wollte das überhaupt gar nicht so. Nee, ich auch nicht. Okay, alles wieder gut. So sind wir irgendwie. Und wenn es um die Musik geht, ist es tatsächlich dann so ein bisschen, nee, warum klappt das jetzt nicht? Und deswegen holen wir uns meistens auch noch jemanden dazu, weil dann haben wir so ein, so ja, eine
1: neutrale Person. So eine neutrale
2: Person dabei, die uns äh, da so ein bisschen hilft. Also dann, dann sind wir irgendwie anders, wenn es ums Schreiben geht. Mhm. Weil wir haben da schon unseren Kopf, ne? Ja, also jeder definitiv. hat so seine Vorstellung und deswegen ist auch oft, ich fange irgendwie einen Song an oder habe irgendein Thema oder so, und dann zeige ich Sarah das und dann arbeitet Sarah da alleine dran weiter. Also es ist selten dass wir so richtig von vornherein zumindest zusammenarbeiten. Also meistens arbeitet erst immer einer alleine an einem Song und dann kommen wir zusammen, mhm. wenn, wenn das schon so ein bisschen steht. Ja,
1: Ja, damit Leben mhm. auch nicht in die Beziehung mitgeht. Ne? Also weil eben der Grad zwischen, ich nenne es jetzt mal beruflich, wenn man jetzt die Musik nimmt als Beruf, äh, berufliche und, und persönliche Ebene, ist das natürlich fließend Und ähm, damit man da irgendwie noch so eine Grenze hat, haben wir für uns jetzt so über die Jahre erkannt, dass es besser ist, wenn man das so ein bisschen trennt.
0: Ja. <lacht> Gut. Ich würde jetzt zu den drei Schlussfragen kommen. Ähm, die erste ist immer, habt ihr einen persönlichen Tipp für entweder ein Buch oder einen Film oder auch eine Serie mit LGBTQ-Thematik? Wow, also Leser sind wir nicht so, ne? Nee.
2: Ähm, Filme bin ich eher auf dem Gebiet, aber
1: tatsächlich nicht in der Thematik. Aber Serien.
2: Genau, aber Serie. <lacht> Serien, da könnten wir unendlich viele raushauen.
1: Gibt es auch Gott sei Dank immer mehr, ne? Also ja. uns ist aufgefallen, dass, dass super viele Serien jetzt gar nicht speziell LGBTQ als, als Thema Thema haben, sondern das läuft so beiläufig mit. Das und so sollte okay, es auch sein. Genau, das es soll, so auch sein. Ja. Das aktuell gucken wir Sex
0: Education auf Netflix. Genau, das wurde <lacht> ja. mir letztens erst auch in dem Podcast empfohlen. Ich habe das noch nicht gesehen, aber es scheint ja echt gut das zu sein. Sehr gut, sehr gut. Und Working Moms ist auch sehr cool.
2: Da ja. muss man nur sagen, also das ist auch, ähm, das ist auch die Thematik mit drin und auch sogar das äh, äh, Kinderkriegen. Genau. Die erste Staffel ist da total blöd und da hören die meisten auch auf, mhm. weil weil die dann nicht so toll ist. Aber dann, wenn man erst nach in der zweiten Einstellung, also muss die erste sehen, man muss da irgendwie durch und dann in der zweiten wird's richtig cool. Ja. Also man muss auch das zwischendurch mal den dann Serien dann eine Chance geben, dann entwickeln die sich nochmal zum Positiven. Ja, und
1: Musik, ähm, da würde ich jetzt mal Luna vorschlagen. Mhm. Ähm, die hat einen Song geschrieben, der so in die Richtung geht von einem, den wir auch noch rausbringen werden. Es ist so ein bisschen immer schade, wenn, wenn jemand vor äh, einem vorab kommt. Ähm, der Song heißt Blau und Luna und, ich weiß gar nicht, ja doch, Blau, genau. Blau und ähm, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Luna mhm. mit Blau.
0: Muss ich mir direkt mal anhören.
1: Definitiv.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm. Zweite Frage, wenn ihr jetzt etwas auf der Welt verändern könntet und es wäre dann auch direkt geklärt, was wäre es?
1: Jeder Mensch sollte so leben dürfen und können, wie er möchte. Glücklich und zufrieden sein. Frieden <lacht> auf jeden In <lacht> welcher Form auch immer. Ob auf großen Fuß, ob, ob auf kleinen Fuß, ob religiös, so wie jeder nicht möchte. religiös, auf alle
2: <lacht> verschiedenen Ebenen des Lebens. Ohne andere Menschen zu verletzen. Punkt.
0: Also oh, verzeihen. Amen. <lacht> Schön. Amen. <lacht> ähm, Vervollständigt bitte diesen Satz. Anders zu sein bedeutet? Anders zu sein bedeutet, genauso zu sein wie alle anderen.
1: <lacht> Weil jeder, ja jeder Mensch ist
2: individuell.
0: Ja. Das Ist gut. Da muss ich erstmal ja. drüber nachdenken, aber ja.
2: So
1: soll
0: es sein. Ja, stimmt.
2: Da hatten wir nämlich vorhin darüber geredet, das mussten wir aufschreiben, weil wir wussten, dass das wie genau es jetzt auch, auch
1: gekommen ist, das es nicht mehr ablaut. Genau.
0: Ja, mega. Ja. Vielen Dank für diese, diese Erkenntnis am Ende auch. Ja. und das schöne Gespräch. Ja, ähm, ja, ich bin gespannt, was noch demnächst von euch zu hören sein wird und wünsche euch auf jeden Fall alles, alles Gute für die nächste, für die nächste Zeit und die nächsten Jahre voller Musik. Danke Lieben schön, Dank, wünschen schön. wir
2: dir natürlich auch.